0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 43 e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler de robotique humanoïde. Et pour en discuter, nous recevons Jean-Paul Lemont, directeur de recherche au LAS, donc le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes au CNRS à Toulouse. Jean-Paul Lemont, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'actuelle titulaire de la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt du Collège de France. Pour l'année 2011-2012, c'est donc la robotique qui est à l'honneur. Un beau cadeau pour cette science quinquagénaire
1: bah Écoutez, je vous remercie d'entrer de jeu de la qualifier de « science ». Hein, effectivement elle est quinquagénaire mais de science, pourquoi Parce que justement c'est le point critique, la robotique a pu être considérée simplement comme euh, une discipline d'intégration des sciences et technologies de l'information au sens large, disons un sous-domaine de la noble science informatique, donc c'est une discipline d'intégration hein. euh, en fait non, c'est beaucoup plus que ça effectivement la, la, la robotique a ses spécificités ses c'est, c'est spécificités qui se définissent par l'intrusion d'une, d'une machine hein, qui va être confrontée avec avec le monde réel et euh, ça ouvre un champ qui est plus que disciplinaire, ça devient effectivement une science à part entière et euh, le fait qu'elle entre au Collège de France est une reconnaissance de cette spécificité.
0: Vous aimez rappeler que la robotique fait partie de notre quotidien depuis un petit moment déjà Euh, Les robots industriels, les robots autonomes. Mais depuis une dizaine d'années, on a commencé une nouvelle page de l'histoire de la robotique. Qu'en est-il exactement
1: bah Écoutez, les, les, les robots sortent des usines, simplement on ne s'en rend pas compte. Hein. On sait que ce sont les robots qui fabriquent votre voiture, hein, celle que vous achetez, ça, c'est, ça, ça semble acquis. Ça a été la, la révolution un petit peu industrielle hein, des, des, des moyens de production de la fin des, des trois dernières décennies, hein, des deux dernières décennies du siècle passé. Simplement là maintenant, ces fameuses machines, hein, en prise avec le monde réel, on, on se rend compte qu'elles commencent à nous toucher, nous toucher dans le sens de... Vous avez de plus en plus de, de systèmes automatisés dans lesquels vous entrez, par exemple, les métros automatisés. On ne se rend plus compte qu'il euh, n'y a plus de chauffeurs, euh, au sens du terme. Vous pouvez acheter des, des, des petits robots aspirateurs que vous, que vous mettez chez vous et vous ne savez même pas que ce, sont des, euh, que ce sont des
0: robots. Vous parliez justement de systèmes automatisés. Quelle est la différence entre la robotique et l'automatique
1: La question peut paraître difficile. En fait, l'automatique a un champ très, très large. Elle ne définit pas un objet de recherche en particulier. Elle peut s'intéresser à la régulation de processus chimiques. Elle peut s'intéresser à la conduite automatique d'un avion, en aéronautique. Donc, elle elle réunirait, je dirais, un ensemble de corpus de mathématiques appliquées qui tendent à réguler, effectivement, des, des systèmes physiques. Dans le cas de la robotique, on est un petit peu plus précis. La robotique, comme je la la définis, se définit comme l'étude du rapport qu'une machine peut entretenir avec le monde physique en agissant sur le monde physique par le mouvement. Pourquoi faire Ben, Très précisément pour deux fonctions principales qui sont se déplacer, naviguer dans un environnement ou manipuler des choses. Et... Donc, il y a un rapport absolument fondamental à l'espace physique. Ce n'est pas la régulation d'un processus chimique. Bien sûr, on pourra utiliser des outils de l'automatique, mais euh, l'objectif global, qui est la maîtrise des rapports que peut entretenir une machine avec le monde réel, se poser la question de l'autonomie de cette machine. C'est-à-dire, dans quelle mesure peut-elle se débrouiller toute seule dans une grande variété d'environnements, les modèles de connaissances qu'on doit manipuler pour atteindre ces objectifs échappent en partie au modèle traditionnel de l'automatique. Encore une fois, on utilise des modèles d'automatique, mais pas seulement. On va au-delà et les questions qui sont posées vont au-delà des méthodes traditionnelles de l'automatique.
0: Vos travaux de recherche portent essentiellement sur le mouvement des systèmes anthropomorphes, notamment en robotique humanoïde. Quels sont les prochains grands défis de ce domaine
1: Comprendre. Quels sont les fondements calculatoires de l'action anthropomorphe On parle de robotique humanoïde, hein, donc euh, aussitôt, vous voyez, je change de terme et j'emploie système anthropomorphe. C'est-à-dire que la question telle que je la pose, qui se pose dans un contexte de robotique, je l'élargis au champ des systèmes anthropomorphes et je pose une question de roboticien. Quels sont les fondements calculatoires, puisqu'au final tout sera traité par un ordinateur, de l'action anthropomorphe La nature même de cette question ouvre des belles perspectives parfaitement en synergie avec les sciences du vivant.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple
1: Prendre un objet Prendre un objet, c'est pour un système articulé, muni de de bras, c'est résoudre le problème de positionner le repère de votre main, de la main du robot, sur le repère dans l'espace de l'objet que vous avez à prendre. Alors là, nos amis automaticiens, nos amis mécaniciens vont nous dire « Oui, oui, bien sûr, mais ça on sait faire, on va prendre de la cinématique inverse, on sait faire, allez, on sait prendre un objet. » vous prendre une deuxième fonction qui est « aller quelque part, allez me chercher le courrier. » Donc il faut naviguer, si vous avez des roues, vous utilisez des roues, si vous êtes un robot humanoïde, vous allez utiliser les jambes. Donc vous avez deux fonctions, une fonction de locomotion et une fonction de manipulation, de prise d'objets. Donc vous dites, bon, finalement, il suffit d'intégrer ça. Hein non, c'est, c'est, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que si vous avez l'objet qui est situé entre vos pieds, il va falloir reculer un tout petit peu, vous baisser utiliser les jambes pour prendre. Vous vous rendez compte Il faut utiliser les jambes pour prendre. Quand on faisait de la cinématique inverse, issue de celle qu'on utilise dans la robotique industrielle, bon, oui, on peut prendre un objet. On avait cru avoir tout compris. Euh, en fait, ces méthodes-là ne vont pas permettre de prendre un objet en, entre les pieds. Il va falloir reculer. Faire appel à la fonction locomotion Vous avez l'impression de marcher quand vous faites 2-3 pas que vous vous positionnez dans l'espace et que pour reprendre un objet Non, ce n'est pas exactement ça. Donc ça veut dire que la fonction même de prendre un objet est liée au corps tout entier. Et on essaye de comprendre... Comment l'apparente simplicité qui consiste à dire « j'ai deux fonctions, je me déplace et je prends », en fait, quand vous travaillez sur la robotique humanoïde, elle se trouve, les Anglais en, emploient le, le terme de « embodied man », qui ne peut pas être traduit en français par euh, « incarné » ou des, des choses comme ça. Alors j'ai créé un néologisme, je parle d'action incorporée. Incorporée, c'est-à-dire qui fait intervenir tous les segments, Corporelle à l'action. Alors, quelle est la phénoménologie sous-jacente d'une certaine manière eh Bien, ça, ce sont des problèmes qui sont complètement ouverts et, et sur lesquels on travaille. Ça, c'est, c'est, c'est vraiment un point focal de, de, de mes recherches.
0: Mais quels sont les défis scientifiques que cette évolution pose
1: Dans cette perspective de robots qui vont envahir notre quotidien, il y, a, il y a des grands défis scientifiques. C'est leur rapport à l'homme. Les robots qui travaillent en usine sont, en gros, je caricature, sont dans des cages. Hein, si, si jamais il y a un accident, ce n'est pas très grave, il n'y aura que du matériel. Euh, tandis que euh, si on les met euh, proche de vous, euh, le premier, premier défi qu'il y a à, à résoudre, euh, c'est le défi de la sécurité. Hein, c'est-à-dire que ces machines-là, il faut qu'elles soient fiables. Et ça, ça pose des problèmes qui sont considérables en termes de, de, de conception. En termes, de contrôle des, en termes de contrôle des systèmes. Il faut que la machine, euh, si, c'est, euh, bon, si c'est un robot à roues, encore, euh, elle, elle est à peu près stable, mais si c'est un robot humanoïde, euh, première chose à faire, il faut qu'elle apprenne à tomber. À tomber euh, en, en se préservant elle-même, euh, parce, que il peut, euh, parce que ça nous arrive de tomber. Bon. Si vous voulez, on passe de la relation physique avec le monde réel à une relation physique avec le monde réel dans laquelle l'homme est présent. Donc il faut que vous puissiez avoir un contact physique avec les robots.
0: Donc ça, j'imagine qu'on sait faire, non
1: On commence à savoir faire. En robotique humanoïde, là, avec le robot sur lequel on travaille à, à Toulouse, il est possible de guider le robot en lui tenant la main, hein, comme on, on guide un petit enfant. C'est-à-dire, vous exercez vraiment une, une force qui guide le robot et le robot vous suit. Donc, donc on, on travaille là-dessus. Mais on n'a pas encore atteint des, des normes de sécurité dans cette relation.
0: Et le deuxième défi
1: Le deuxième grand défi, c'est qu'il va falloir raisonner dans un monde ou sur un monde dans lequel l'homme est partie prenante. Donc j'aime bien me prendre l'analogie par exemple de la, de la robotique chirurgicale avec des, 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 des exemples très spectaculaires euh, d'opérations où euh, vous allez avoir un système euh, semi-robotisé même s'il est Contrôlé par euh, un chirurgien euh, qui va être euh, en, en contact avec un cœur battant hein, pour, des, pour des opérations à cœur ouvert par exemple et tout ça, donc ça, ça c'est absolument extraordinaire, hein. donc pour résoudre ces problèmes, nos collègues qui travaillent en robotique, euh, en robotique chirurgicale euh, doivent euh, avoir des modèles de déformation du, du cœur, avoir des, des, des méthodes très fines pour comprendre la, la dynamique de déformation de tous ces tissus, donc il y a il y a un modèle du monde, ici, qui est le, le modèle d'un cœur-bâton. Maintenant, vous prenez un robot beaucoup plus simple, celui qui va partager votre quotidien dans le futur, en fait, etc. Il faut qu'il ait un modèle du monde, c'est-à-dire qu'il comprenne où sont les chaises, les tables, qui, voilà. Mais il va falloir aussi qu'il vous comprenne. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Oui, justement, hein, mais...
0: j'allais vous interroger là-dessus. Comprendre, ça sous-entend une certaine intelligence, non
1: Voilà, mais si vous voulez, employer le terme. Euh, mais il va falloir effectivement qu'il ait un modèle de vous, Là, je suis très neutre, hein, mais qu'il ait un modèle de vous et peut-être qu'il comprenne tout simplement le geste que vous allez faire euh, qui signifie euh, « approche-toi » ou euh, « va-t'en » ou « lui désigner par exemple un objet ». Alors, vous, vous savez très bien qu'avec la, la, la kinette, hein, des technologies kinette on, on y arrive, hein, on, on capte les, 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 votre position dans l'espace, on capte, mais, mais l'analyse, l'analyse de, 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 de vos c'est gestes, c'est... du sens de vos gestes, que voulez-vous dire par ce geste cette question-là, elle est, elle est absolument centrale. Elle est centrale dans la relation machine. Et c'est une question qui est absolument indispensable d'aborder et de résoudre avant de vous laisser envahir. Alors bien sûr, on passera par des petits aspirateurs qui ne s'occupent pas de vous, de fait. Hein. La petite poupée robotisée euh, qu'aura votre enfant, elle connaîtra l'enfant dans un système de dialogue, principalement. Hein. C'est-à-dire, ça sera des actions de communication, hein, principalement. Mais après, dans des comportements qui seront autonomes, où vous pourrez euh, ordonner, commander la machine comme on commande un robot, parce qu'à la fin du fin, euh, c- c- ces robots-là, ils doivent, être, euh, ils doivent vous être utiles. C'est-à-dire, vous devez pouvoir les utiliser pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils agissent à votre demande, en accord avec votre propre intention, pour réaliser une action dont vous avez besoin. –« S'il te plaît, robot, va me chercher une canette dans le réfrigérateur. » Mais ça, c'est, on n'y est pas encore. Hein. C'est, 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 c'est très complexe.
0: Et pourquoi c'est très complexe
1: C'est très complexe parce que l'environnement est, est, est de plus en plus riche. Il est, il est plus facile de, de peindre une voiture ou de faire des, des soudures sur un châssis de, de, de véhicule, alors que ça semble, quand vous voyez les... les les films, vous avez dû en voir, ça semble de, extrêmement difficile. Et fait, effectivement, c'est très difficile. Mais on l'a résolu une bonne fois pour toutes. Et, et puis, ce sont des gestes qui sont re, relativement répétitifs. Ça a pris du temps et tout. Euh, de, de même, renvoyer un robot sur Mars. Donc, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a... Il y a... Il n'y a pas trop d'aléas sur Mars. Hein bon, on sait à peu près ce qui attend le robot, ça sera d'éviter des rochers, d'éviter de tomber dans des crevasses et puis de répondre à des questions que des scientifiques auront posées, d'aller faire des prélèvements de roches particulières là-dessus. Et c'est... Bon, il faut un minimum d'autonomie. Mais il faut vous placer dans le contexte suivant, c'est que aujourd'hui, par exemple, vous pouvez me prêter votre téléphone portable. Eh bien, il faut se mettre dans la perspective qu'un jour, vous me prêterez votre robot. Et ce que je veux, c'est que ce robot-là s'adapte complètement à à mon environnement. Donc vous voyez bien que le degré d'autonomie là qu'il va falloir qu'il ait, euh, et, et bien on n'y est pas encore. Hein. On, on y travaille, mais il, il va falloir qu'il soit plus élevé ce degré d'autonomie que le degré d'autonomie qu'ont actuellement les robots dans, le, dans l'industrie ou les robots qui explorent la planète Mars.
0: Jean-Paul Lemont, merci d'avoir accepté cet entretien. Si vous désirez en savoir plus sur ce sujet, retrouvez la leçon inaugurale de Jean-Paul Lemont sur le site du Collège de France. Chers auditeurs, à la prochaine. Et n'oubliez pas, l'informatique à portée de clic sur Interstice.